0: Ok, je me suis dit, imagine, imagine juste si genre je pouvais juste garder mes écouteurs et raconter des trucs. Et vu qu'en fait des fois j'ai les mêmes questions, bah juste imaginer que je parlais à quelqu'un, ça serait tellement plus simple, plus naturel que d'écrire un texte. Euh, je sais pas, personnellement, quand je sens que qu'un podcast est, est répété, lu et tout, ça me saoule et j'ai pas du tout envie de l'écouter. Et je me dis quand même que ce serait assez incroyable de, de je sais pas, de bosser. En fait, j'ai tendance à à avoir beaucoup de choses en même temps dans la tête, à faire beaucoup de choses en même temps, à travailler en parlant, à parler en travaillant. Et je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, L'avantage c'est que c'est rare, c'est rare les moments où, où j'ai pas d'idée, où c'est que vraiment c'est genre une période. Et, euh, et ouais, je pense que l'inconvénient c'est que parfois c'est pas autant carré qu'une personne qui aurait réfléchi pendant deux trois semaines avant de se lancer. Moi j'ai tendance à à exécuter en parlant. Euh, ouais, <rire> en plus ou en moins, ça, 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 ça dépend des gens. Bon, du coup, vous l'avez compris, l'objectif, c'est n'est pas que je prépare euh, la majorité de mes podcasts ici, je le ferai peut-être quand j'accueillerai des gens. Mais il y a beaucoup de questions que vous m'avez posées et personnellement, c'est des questions que j'aurais adoré pouvoir lire en fait il euh, y a deux ans. Il y a deux ans Justement, mais en fait, la première réponse va répondre un peu à ça, ben, quand est-ce que ton idée t'est venue et, euh, et comment elle t'est venue en fait ben, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Zedira, je suis fondatrice de Travelmate, mais aussi du nouveau-né dans la famille Studentmate. Les deux plateformes que j'ai créées en fait servent euh, à aider des étudiants à s'orienter, que ce soit en France, donc vraiment euh, pendant le collège ou après le lycée, quoi que ce soit. Mais aussi, euh, quand on est en post-bac et qu'on a envie d'avoir une expérience à l'étranger, c'est quelque chose d'enrichissant. Et euh, parfois, en fait, c'est vu comme quelque chose d'assez inatteignable. Et, et je, vous, je vais vous expliquer bah, comment l'idée m'est venue. L'objectif de ces podcasts, c'est de retracer un peu, euh, je dirais, euh, les, les étapes clés du processus. Euh, même si moi, je pense que chaque, chaque personne a un... A, ouais, un une évolution différente, il euh, y en a qui vont sauter à l'étape 3 ou, ou quoi, je sais qu'il y a des gens qui commencent à entreprendre sans avoir d'idée ils rejoignent une aventure entrepreneuriale quoi au caisse euh, donc voilà, et euh, oui, euh, ce podcast il ne sera pas coupé donc euh, c'est vraiment ce que je veux garder, j'en ai vraiment marre, des trucs super carrés et, et c'est ça que vous allez retrouver sur ce podcast là en tout cas. Alors la première question, je vais essayer de répondre à pas beaucoup de questions pour ce, ce premier épisode. Euh, comment t'es venue, ton idée Et là, je pense que encore une fois, chacun a sa propre histoire. Ça... Il y en a pour qui euh, c'est ancré depuis la naissance. Euh, il y en a pour qui euh, il se passe quelque chose de super choquant et assez incroyable. Euh, moi, je dirais que c'est un mélange des deux, mais je ne vais pas aller trop en profondeur pour l'instant. Je vais vous raconter vraiment les faits. Donc, euh, on est en, en 2017. Euh, je pars à l'étranger. Je pars un an vivre à Montréal. Euh, une ville incroyable dont je suis tombée amoureuse et, euh, et je vais vous raconter vraiment le tout début Sans vous parler d'entrepreneuriat Donc voilà, première fois que je pars vivre seule à l'étranger Et forcément, ben je suis quelqu'un de curieuse J'adore prévoir, j'adore planifier les choses euh, Même si je suis assez spontanée, je sais pas J'aime énormément euh, tout savoir avant de m'aventurer dans quelque chose et, euh, et en fait pour Montréal c'est un peu ce qui s'est passé Donc euh, je cherchais vachement à trouver des gens qui avaient vécu là-bas, leur poser plein de questions euh, sur euh, que ce soit des trucs vraiment pratiques ou pratiques, genre le billet d'avion, la compagnie à prendre, est-ce que j'allais devoir changer d'opérateur téléphonique, euh, où est-ce que je pouvais trouver mon appartement, mais aussi des trucs trop débiles, genre vraiment je voulais m'imaginer sur place dans la ville, euh, j'avais envie de voir des vidéos, chercher des vlogs en fait c'est le seul format qui pouvait un peu exister qui se rapprochait euh, de potentiellement d'étudiants qui étaient dans, en partie dans la même école que la mienne euh, et ça, je vous dis ça une fois que j'avais ma destination, mais c'était encore plus fort quand je devais faire un choix. Par exemple, j'hésitais entre partir étudier à Singapour, à Montréal, et j'ai fait le choix entre les deux, totalement au hasard. Alors, un peu euh, question financière, je me suis dit, bon, au bah, moins Montréal, c'est moins cher, et euh, je pourrais aller bosser un jour à Singapour. Je sais que c'est bien développé, mais dans les faits, j'avais pas de... Moi, qui suis parfois cartésienne sur ce genre de décision, ça a été un feeling. Donc, des fois, c'est super, et la preuve, j'ai une super expérience. Mais j'avais cette frustration, en fait, de ne pas avoir pu chercher plus d'infos, parce qu'en fait, quand je cherchais sur Google, euh, je ne sais pas, « étudier à Montréal euh, »,« vivre à Montréal » surtout, j'avais des, des retours euh, ben, de personnes euh, qui étaient soit, donc quand c'était des étudiants, euh, ils, ils témoignaient pour d'autres écoles, donc c'était super carré. Oui, tout est parfait, c'est idéal, et c'était vraiment juste mettre une formation en avant. Et quand on parlait de « vivre à Montréal », c'était euh, des parents avec leurs enfants qui partaient déménager, euh, des gens qui partaient bosser dans des grands groupes qui allaient avoir beaucoup de moyens, euh, des gens qui parlaient vachement des quartiers français euh, comme si c'est ce qu'ils cherchaient à retrouver et sûrement parce qu'ils partaient vivre là-bas des années. Mais quand je parlais vraiment d'un étudiant qui partait six mois, un an, donc c'est quand même une durée euh, enfin, plus grande que, que de faire un stage de deux mois, euh, d'aller de, de, en vacances sur place, il n'y avait rien qui n'était pas genre super euh, lisse, cadré et tout. Donc ouais. Petite frustration. Euh, bon, ça s'est fait, hein, ça s'est fait et ouais, j'ai trouvé finalement quelqu'un pour me conseiller, donc un ami d'enfance qui a vécu là-bas et, euh, et ben notamment quand j'ai cherché mon appartement, je lui ai demandé conseil euh, sur le quartier, etc. Et, euh, et le quartier me l'a conseillé, il me l'a conseillé. Donc euh, moi, je pense que c'est une bonne transition pour vous dire que j'arrive à Montréal, euh, j'ai pris un Airbnb pour deux semaines parce que même si j'avais mon appartement euh, en fait j'avais pas de meubles Donc il fallait que j'achète les meubles etc Donc euh, j'ai pris un appart, un appart en, en Airbnb au cas où Et euh, voilà donc j'arrive super contente euh, Vraiment ravie Il m'est arrivé des petites guerres le premier jour Mais on s'en fout finalement En fait ce qui se passe surtout c'est quand je, je vais visiter euh, cet appartement Je crois que j'ai rendez-vous deux jours plus tard Alors premier truc euh, je, sais que, je sais que mes proches à chaque fois que je des histoires, ils sont là mais pourquoi tu racontes ça tu vas faire peur aux gens euh, si, tu devrais pas mais je trouve que c'est intéressant à raconter donc j'arrive à Montréal, je suis une fille seule c'est la première fois que je suis euh, vraiment seule dans une ville, je suis jamais partie seule je suis toujours partie avec des amis ou de la famille et euh, je sais pas j'ai ce petit sentiment de liberté de, de découvrir, tout découvrir et on m'a tellement parlé de Montréal comme une ville super sécurisée bah, que je suis seule tout le temps en fait et, et je me perds dans les rues et tout et, euh, et là, j'ai des gens de, de mon école en, fait, de, de, en France euh, qui partent aussi à Montréal et qui me disent, bah, écoutez, on ne s'est pas parlé forcément, avant on n'est pas amis, est-ce que vous voudriez qu'on aille visiter le campus ensemble euh, Ça serait pas mal, comme ça on se rend compte et on va voir notre campus. Trop bonne idée, ok. On se donne rendez-vous, donc euh, vraiment à la station, station métro de métro de mon campus. Donc euh, je sais pas, en fait, euh, quand je pense à la France. Moi, ma station de métro, euh, voilà, c'est pas le plus chic des quartiers, mais c'est safe. Et moi, j'attends, en fait, planter là au milieu de la station, euh, juste devant un peu l'électronique. Alors, oui, je si vous donner des détails et, et sinon, vous avez la possibilité d'avancer le podcast. Hein, c est, c est, c est pas, si vous voulez des trucs hyper carrés avec des data, des outils, des machins, ce sera pas ici. Et surtout, euh, c'est très faux quand on vous dit euh, étape 1, étape 2. Ça marche pas comme ça. C'est plein de petites histoires. Bref, j'attends. J'attends euh, une personne. Et euh, là, il y, y a une jeune femme euh, donc que je n'identifie pas du tout comme, comme une personne sans domicile fixe qui me demande de l'argent. Euh, et donc, euh, je, lui demand... je lui dis avec un grand sourire que je suis vraiment désolée, mais que j'ai rien sur moi. <rire> Ce qui est vrai, en fait, j'ai un mini sac à dos. Je n'ai pas pris grand-chose, en fait. Je, je voulais juste visiter mon campus. Euh, elle est québécoise, donc elle a un accent québécois. Et pour une deuxième fois, elle me redemande de l'argent. Mais cette fois, en fait, elle, a, elle, elle coupe un peu son accent québécois, elle prend un accent, on peut dire, français. Euh, je ne sais pas, comme si elle pensait que je n'avais pas compris ce qu'elle voulait. Et euh, en fait, je sais pas, mais moi, en France, quand, quand quelqu'un dans le besoin me parle et que j'ai pas les moyens, euh, généralement, un grand sourire, et puis voilà, et on se souhaite bonne journée et il n'y a aucun problème. Et j'ai jamais eu d'a priori, en fait, euh, sur qui que ce soit. Sauf que là, après m'avoir redemandé et euh, que je lui disais encore non et que je suis vraiment désolée, je bouge toujours pas. Et là, je vois qu'elle est vraiment énervée et euh, elle est petite, elle est toute fine. Euh, mais là, je vois son regard noir et en fait, elle me met un coup de pain. Elle me met un coup de pain dans l'œil. Et là, en fait, j'ai pas forcément mal, mais je suis choquée. Et là, je crie, je l'insulte et tout. Elle part en courant. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui cours après J'étais trop énervée. Franchement, c'était surtout mon ego qui en avait pris un coup, j'étais fâchée. Euh, je pense que c'est la première fois que j'ai reçu un coup d'ailleurs comme ça, dans la rue, comme ça, d'une personne que je connais pas. Et euh, ouais, j'étais super choquée, j'étais super fâchée, j'avais pas mal, mais j'étais énervée. Et, euh, et pour la petite histoire, j'ai repris comme si de rien n'était, j'ai rejoint la, la personne, euh, enfin elle m'a rejoint, et, et je pense que j'ai mis une heure avant de lui expliquer ce qui s'était passé, parce qu'en fait, ça ne se voyait pas, J'avais pas... Euh, j'avais pas eu de problème physiquement, c'était un choc. Et euh, ouais, ça commence à devenir long. Écoutez, on verra bien, on sera un feedback de ce podcast, mais je trouve ça intéressant de tout vous dire. Là, en fait, donc c'est peut-être ma deuxième journée. La troisième journée, je vais visiter mon appartement. Et euh, en fait, je me rends compte que mon appartement, il est juste à côté de là où je me suis fait finalement agresser. Euh, que les personnes qui traînent autour de cet appartement, bah en fait, ça un foyer, euh, que ce quartier-là, euh, en fait, toutes les personnes sans-abri, c'est un peu leur QG. Et qu'en gros, moi, chaque fois que je vais devoir rentrer chez moi, je vais devoir passer par cet endroit où, finalement, j'ai eu un choc émotionnel, parce que oui, genre, ça m'a choquée, et, euh, et que je vais devoir côtoyer, en fait, euh, des gens qui, aujourd'hui, me font peur, parce que c'est vraiment pas du tout pareil qu'en qu France, finalement. Euh, rien que ça, je, je savais pas qu'il y avait autant de problèmes. En... Enfin, comme il n'y a pas de sécurité sociale au Canada... Euh, que, que les gens ont beaucoup de problèmes euh, d'addiction, ben, ça, ça fait que, que les profils, on va dire, des, des personnes qui n'ont pas, pas de domicile fixe, ce n'est pas du tout les mêmes qu'en France. C'est beaucoup de personnes qui sont droguées, qui ne sont pas bien. Et en fait, j'ai appris que cette femme, c'était sûrement ce qu'on appelle une crackhead. Et euh, c'est un peu péjoratif, mais c'est pour dire que c'est une personne qui était souvent euh, sur des drogue comme la méthamphétamine, euh, qui était en manque. Et en fait, euh, elle était un peu désespérée. Son geste c'était plus du désespoir qu'autre chose, ce n'était pas contre moi. Mais euh, qu'en fait, il faut savoir qu'il faut faire attention et que quand quelqu'un comme ça vient te parler, malheureusement, tu peux rester poli. Mais il vaut mieux partir, en fait, euh, parce qu'elle ne va pas juste partir d'elle-même, parce qu'elle est dans un état second. Euh, donc voilà, ça, je l'ai appris par la suite. Et finalement, en, en fait, tout ça pour vous dire que quand j'ai réalisé que mon appart est, était là, euh, que potentiellement, mes voisins, euh, ouais, ils n'étaient pas hyper nets. Euh, j'avoue que j'étais euh, fâchée contre tout le monde donc euh, les gens avec qui j'avais pu demander leur avis qui m'avaient dit que oui c'était tout à fait correct <rire> d'habiter là-bas euh, je me disais mais en fait si tu t'étais mis dans ma peau en tant que jeune fille qui va, qui va voyager enfin qui est seule pour la première fois je suis pas une grande baroudeuse, je suis pas une grande voyageuse tu aurais peut-être pu me dire que bah, finalement pour toi ce quartier il est super tranquille mais peut-être que moi euh, vu que tu connais mon profil et que tu as potentiellement le même, tu me le conseilles pas et là, ça a été des pieds et des mains pour changer d'appartement, pour changer de quartier. Je me suis mise super loin de mon école, tellement <rire> j'étais choquée. Je ne pouvais plus rester là où il y avait mon Airbnb. Je préférais faire 30 minutes de, de trajet euh, contre les, les, les 10 minutes que j'avais, euh, 30 minutes en transport contre les 10 minutes à pied, euh, pour ne pas être là en fait. Parce que euh, honnêtement, les premiers temps, j'ai été super choquée. Ok. Je vous ai raconté ce truc un peu choc. Je sais, que, je sais que quelque part... Euh... Ça m'a mené quelques mois plus tard à avoir la réponse que j'ai eue. Euh, parce que quelques mois plus tard, j'étais en cours d'entrepreneuriat, toujours au Canada. Et quand le prof, euh, en fait, dans, dans ces, il nous faisait un peu des workshops pour euh, faire un peu... Euh, en fait, il disait qu'une idée, c'est comme un enfant, il faut que ça sorte. Et, et du coup, il faut planter la petite graine. Donc, il, il nous pose une multitude de questions. On a fait beaucoup d'exercices un peu parfois euh, euh, assez intéressant. Ce, je serais intéressée de vous en parler si ça, ça vous dit de, de comment il nous a fait émerger ces idées-là. Et, euh, et en fait, quand il a demandé c'était quoi votre plus gros problème cette année, ben, quelque chose que vous auriez aimé résoudre, euh, on était sept dans le groupe, mais le problème qui a prédominé, c'était le mien. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que euh, voilà, on est tous des étudiants qui sont partis étudier à l'étranger. Comment vous, vous avez choisi votre destination Comment vous avez trouvé euh, ben, les infos qui allaient bien euh, La réponse était vraiment un peu euh, ouais, au feeling. Euh, les infos, je les ai trouvées soit parce que je connaissais quelqu'un, soit parce que j'ai passé euh, des semaines sur Internet à compiler euh, des trentaines, des soixantaines de sites. Et je trouve que, ben, je ne sais pas, à l'époque, c'était 2018, mais là, on est en 2020, c'est quand même incroyable. On n'est pas une plateforme où on peut trouver toutes les infos au même endroit. Euh, Ça existe pour tellement de choses. Quand on veut faire un permis de travail-vacances, euh, que ce soit au Canada, en Australie, il y a le site PVTist qui existe. Euh, quand on veut s'expatrier dans tel pays, il y a des communautés entières qui existent, euh, qui ont créé des sites avec toutes les infos, un peu des starter packs. Et en fait, quand tu regardes, pour les étudiants, il y a des communautés étudiantes, certes, mais il n'y a pas un endroit où il y a toutes les infos. Bah déjà parce que c'est beaucoup de boulot, mais, mais aussi peut-être parce que personne n'a osé le faire. Et, et là, en fait, en cours d'entrepreneuriat, c'était le champ des possibilités. Et même si on ne pouvait pas faire quelque chose, on pouvait en parler en cours, en fait. C'était un dossier qu'on devait rendre, donc tout était permis. Et là, c'est là où je suis forte. C'est imaginer des trucs, avoir des idées. Euh, là, là, tu me trouves direct. Du coup, c'est ça. C'est l'idée que, que je propose. Les autres étudiants, ça les touche, parce qu'ils sont aussi étudiants euh, étrangers. On se dit « Ok ». Et là, pendant deux mois, on va devoir euh, bah, écrire un dossier d'environ 40-50 pages, faire une présentation. Euh, le professeur que je vais citer avec plaisir, Benoît Chalifou, Enfin, vraiment, va nous booster, euh, va nous nourrir avec euh, des, des témoignages d'entrepreneurs, de, en fait. Euh, nous montrer leur pitch, leur deck, euh, vraiment nous raconter leurs histoires, comment ils sont arrivés là et vraiment partager le tout avec nous, en fait. Et, euh, et je sais pas, ça, ça nous vient un peu quand, dans la production de ce projet, le fait d'avoir euh, accès à une communauté de gens super transparents qui partagent un peu tout. Et, euh, et ouais, c'est comme ça qu'est née Travelmate, en cours d'entrepreneuriat. Et, et je pense que ce n'est pas, pas tout le monde qui va faire un cours d'entrepreneuriat. Ce n'est pas, pas tout le monde euh, qui va avoir une problématique précise. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer la porte. Mais je pense que ce qui est important, et ce qui peut animer sur une longue durée en fait, c'est euh, d'avoir un problème qu'on a eu nous. Parce que j'estime que fantasmer les problèmes des autres, euh, c'est compliqué en fait. Euh, ça implique soit d'être très très proche de, de ce qu'on appelle ton, ton persona ta cible et de pouvoir vraiment être à leur écoute mais ça implique également finalement d'être de, ouais, de, motivé tout le long parce que si c'est pas ta propre problématique est-ce que tu seras encore là dans 10 ans je sais pas moi je suis passée par là et, euh, et je sais que c'est quelque chose qui m'anime et, euh, et qui fait que je pense pas lâcher du jour au lendemain finalement c'est c'est concret pour moi, je suis passée par là, je sais quelles sont les problématiques et j'ai envie de les résoudre. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de marquant dans, dans ton histoire pour, pour que ça te marque. Et, et vraiment, ça peut être aussi simple <rire> qu'un coup de poing qui ne fait pas vraiment mal et, et lié quelques mois après d'un cours d'entrepreneuriat. Si les deux n'avaient pas été ensemble, est-ce que vraiment j'aurais autant mal pris le fait de, de mal à m'être préparée, de ne pas avoir eu assez d'informations euh, Est-ce que ça m'aurait autant marqué après, je sais que pour l'info, moi, Montréal, j'ai mis quelque temps à m'habituer à trouver des bonnes adresses et tout, parce que euh, c'est un peu une ville euh, un puzzle où, où tu dois vraiment connaître euh, euh, les particularités, les horaires, etc. Donc, euh, ça a aidé. Mais est-ce que ça m'aurait autant marqué que ce coup de poing, finalement, parce que j'étais avec d'autres personnes qui avaient eu des problématiques similaires, mais que ce coup de poing n'avait pas, un peu, euh, je sais pas, ça les avait pas. Enfin, euh, ils n'avaient pas, pardon, ils pas reçu ce coup de poing, et du coup, les autres problématiques les avaient pas vraiment dérangés. Enfin. Quand tu pied dessus, tu dis oui, c'est vrai, c'est con, j'aurais pu avoir des infos plus tôt, euh, je ne sais pas, découvrir euh, euh, je, ces, ces bonnes adresses, ces tips, plus tôt, j'aurais adoré avoir tout dès le début, mais ça ne les avait pas assez marqués pour avoir l'idée. Par contre, ça les engageait et ils auraient adoré avoir une telle plateforme. Euh, donc voilà, en fait, ils, je sais qu'il y en a parfois qui… Enfin, moi, ça m'est arrivé. À un moment, je m'étais dit… Enfin, euh, c'est la deuxième question. Je m'étais demandé, euh, oh, euh, est-ce que j'aimerais être entrepreneur donc, je vais y répondre d'abord. Non, j'ai jamais voulu être entrepreneur parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Et ça, c'est bien le sujet dans de, de student mate qui, qui est fait justement pour, pour les collégiens, les lycéens, etc. pour trouver leur formation et potentiellement derrière leur métier. Mais non, je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Ça me faisait peur. J'avais personne dans ma famille qui avait monté son business. Euh, j'ai une grande famille pourtant. Dans mon entourage, c'était la même chose. Je ne connaissais pas d'entrepreneur. C'était quelque chose qui était totalement abstrait. Et je voyais un peu les entrepreneurs comme des illuminés. Et par contre, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours admiré, euh, à, par exemple, les fondateurs de, euh, de Michel Augustin euh, pour leur créativité. Euh, j'ai toujours été sensible aux marques, euh, aux, aux communautés, en fait, comment tu engages une communauté. Euh, je pense aussi à, à Welcome to the Jungle, je, peux, je ne peux que les citer. En tout cas, plusieurs marques, plusieurs... Euh, entrepreneur parce qu'avant tout j'adore connaître l'histoire des fondateurs euh, que j'admirais énormément donc pour leur, pour leurs idées euh, et après bien sûr pour l'application parce que des idées c'est facile, tu peux en avoir des tonnes ai, d'ailleurs pour, pour l'histoire mon idée d'avant c'était de créer une box pour euh, les gens qui regardent en fait des, des, des youtubeuses notamment dans tout ce qui est beauté, euh, pourquoi pas des youtubeurs par la suite euh, en fait qui parlent de routine, où tu as plein de produits euh, qui sont, euh, je ne sais pas, euh, chez Sephora, chez, euh, à l'étranger. Enfin, en gros, les produits sont un peu dispersés, les routines, et en faire des packs et des boxes, en gros, pour chaque personne qui aurait, euh, qui aurait proposé une routine, que quand tu sois, toi, euh, une personne qui regarde, alors c'est fou, ça va être flou, mais bon, euh, tu puisses, en fait, acheter directement, plutôt que toi, aller dire, ok, là, je dois acheter ça là-bas, ça là-bas, ça là-bas, sachant que cette routine semble te convaincre. Bon, euh, ce n'était pas forcément la meilleure des idées, donc heureusement que je ne l'ai pas fait, mais c'est pour vous dire que j'avais des trucs qui m'étaient venus, mais je ne l'avais jamais fait, et, euh, et oui, c'était trop bizarre, je ne comprenais pas, pour moi, ça n'avait pas de sens, ce n'était pas sécuritaire, en fait, de, de faire ça, et, euh, et donc, oui, c'est pas toujours, il euh, ne faut pas forcément, depuis euh, tes 5 ans, rêver d'être entrepreneur et, euh, et je sais pas, avoir vendu euh, des billes à la récré, euh, non, ce n'est pas, pas quelque chose qui est forcément dans l'ADN, ça peut venir, il faut simplement être à l'écoute euh, de tes idées, à l'écoute des déclics, et le déclic, ça va être euh, le prochain épisode, parce que là, j'ai eu l'idée, donc euh, j'ai présenté ça devant le prof avec sept cette, cette autres étudiants, et la vérité, c'est que l'histoire aurait dû s'arrêter là. prochain épisode vous allez savoir comment cette idée est devenue un déclic et comment ça s'est passé exactement donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que le format vous plaît je sais que certains vont aimer euh, les podcasts structurés, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette conversation comme j'aurais pu l'avoir avec une amie, un ami si ça vous plaît n'hésitez pas à partager ce podcast à laisser 5 étoiles selon la plateforme où vous allez l'écouter et vraiment à en parler autour de vous euh, simplement si euh, quelqu'un a envie de de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat euh, C'est une nouvelle manière d'aborder les choses euh, et vraiment de, de partager ces expériences. Donc, je serai très contente de recevoir d'autres entrepreneurs sur ce podcast. En attendant, restez connectés.